0: Bienvenidos caminantes en busca de la verdad Si estás aquí estás buscando respuestas Así que toma papel y pluma Porque es tu responsabilidad verificar todo lo que diga Te animo a ver la serie completa de Descubre la verdad Te dejo en la descripción las ligas de algunos episodios Que están conectados con este no olvides suscribirte a nuestro canal para que recibas notificaciones y compártelo con otros. La pregunta que vamos a abordar hoy es, ¿qué significa la bendición arónica? El diccionario de la Real Academia Española define bendecir como ser muy abundante o muy excelente o muy digno de admirar. Es decir, algo bueno por alguien. Y aunque esta definición se acerca, no es precisa a la luz de las Escrituras. En hebreo, bendecir se dice Barak y significa arrodillarse o hincar la rodilla, pero todavía es difícil entender lo que implica. Así que sigamos investigando. Te recuerdo que el hebreo se lee de derecha a izquierda y que detrás de cada letra en hebreo hay un pictograma. Los pictogramas antiguos de la palabra Barak representan una casa, un hombre o un primogénito y una mano. En estas imágenes podemos ver al padre de la casa poniendo sus manos sobre la cabeza del primogénito. La primera vez que aparece la palabra bendecir es en el primer capítulo de Génesis. Después de que Dios creara al hombre y a la mujer, les dice, Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En el principio solo Dios podía bendecir. Con este versículo, bendecir nos da la idea de dar un regalo, Dios les dio autoridad y el regalo de ser fructíferos. En Génesis 24.11, la palabra Barak nos da otra idea. Dice así, e hizo arrodillar a los camellos fuera de la ciudad junto al pozo de agua al atardecer a la hora en que las mujeres salen por agua. Allí se tradujo como hincar la rodilla. Así que ya tenemos un primer vistazo de lo que significa la palabra bendecir. Pero podemos ir más profundo. Cuando se conjuga el verbo barak, por ejemplo, como está escrito en la bendición arónica, significa mostrar respeto. Si examinamos otras palabras relacionadas con este verbo, una de estas palabras es el sustantivo berek, que significa rodilla. Otra palabra hebrea relacionada es bereja, que significa un regalo o un presente. De esto podemos concluir que que el significado concreto detrás de la forma del verbo Barak es llevar un regalo a otro mientras se arrodilla por respeto. Las bendiciones de Dios no excluyen lo material, pero normalmente sobrepasan lo material, porque sus regalos satisfacen y completan lo que nos falta. El origen de toda bendición siempre es el creador. En Génesis 12, del 1 al 2, Dios bendijo a Abraham y por primera vez se le dio el poder a alguien de bendecir a otros. Y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Esta maravillosa bendición nos alcanzó a nosotros, los que hemos puesto nuestra fe en el Dios de Abraham. En Génesis 12, versículo 3, dice, Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En Gálatas 3, Pablo nos explica esto y dice, Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Quienes hemos llegado al Padre por medio del Mesías podemos disfrutar de la herencia y la promesa que Dios le hizo a Abraham. Y eso implica que el Eterno se inclinó para darnos un regalo, y vaya que es un regalo insuperable. Su propio Hijo, para traernos de vuelta a su presencia, para poder un día verle cara a cara. En Juan 10, Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Así que si has visto al Mesías, entonces verás a Dios. En Juan 14, Felipe le pregunta al Maestro, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y entonces Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¡Qué bendición que por medio de Jesús podamos ver al Padre! La bendición arónica, aunque lleva el nombre del sumo sacerdote, en realidad son las palabras de Dios para su pueblo, para sus hijos, para los que decidieron entrar en pacto con Él. Observa estos pasajes. Éxodo 19.5 dice, Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos porque mía es toda la tierra. En Jeremías 31, 31 el profeta dice, He aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y en Mateo 26, 28 vemos la respuesta a esta profecía. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Si estás en pacto con Dios, entonces la bendición también es para ti. Para entender la magnitud de la bendición sacerdotal, es buena idea hacer el estudio de las palabras importantes de este pasaje. Escucha qué hermoso suena en hebreo. Por respeto a mis amigos judíos, no voy a pronunciar el nombre del Eterno en este momento. Dice así: donai Yevarejejadonai mereja y era donai panav eleija vijunaja. Gijsha donai paniav eleija Vesasemle Ha shalom. En Español dice así: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Observa primero que Dios no le ordenó a los sacerdotes bendecir al pueblo usando sus propias palabras, sino que les proveyó de la fórmula exacta de lo que debían decir. Esto significa que la bendición viene. De Dios mismo. Entonces, bendecir o barak significa inclinarse para presentar un regalo a otro en respeto. La palabra detrás de guardar es shamar y representa un corral con estacas para cuidar a las ovejas, implica cuidar o preservar. Rostro en hebreo se dice panim. El rostro refleja todas las emociones y pensamientos, implica presencia. Es el todo de una persona. Lo opuesto a este concepto es esconder el rostro. Nuestra meta es ver a Dios cara a cara, no que esconda su rostro de nosotros. Que el Señor levante su rostro sobre ti, da la idea de un padre que sostiene a sus hijos en brazos y se deleita en observarlos. Brillar en hebreo se dice Or, y pronto haré un estudio de esta palabra porque hay miles de cosas que decir, pero Or significa dar a luz o brillar como la luz, iluminar o revelar la oscuridad. Gracia o misericordia lo traducen de las dos maneras en hebreo. Es Hanán. Ya lo estudiamos en otro episodio y concretamente significa el campamento nómada que consistía en muchas tiendas arregladas en círculo y era visto como un lugar de belleza y de calor, de amor, de amistad, de familia, comunidad y sustento. La frase Ponga en Ti es Vayasem. Este verbo significa poner en un lugar. Otra forma de decirlo es ordenar. Paz en hebreo se dice shalom. Este pronombre proviene de la raíz shalam, que significa restaurar o restituir. Es dar lo necesario, proveer a alguien o completar su vacío. Cuando alguien verdaderamente se arrepiente, una de las cosas que aprende a hacer es a restituir, que es un principio bíblico fundamental. Si le debes a alguien, le pagas. La instrucción de ojo por ojo y diente por diente no era una ley de venganza, sino de restitución. Si te saqué el ojo, ahora soy tus ojos. Si te herí gravemente, ahora soy tus manos o tus pies. La idea era no castigar más allá de la gravedad del asunto. Tener paz no es ausencia de guerra o conflicto. Shalom es que no te falte nada. Si tienes la paz de Dios, su shalom, entonces te conviertes en un pacificador. En Hebreos 12.14 dice el autor, Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces la traducción mecánica de la bendición arónica sería algo así. Yahweh se incline ante ti y te dé un regalo. Te proteja con su cerca que te rodea. Yahweh ilumine la totalidad de tu ser, trayendo orden y te provea con su amor, su sustento, comunidad y amistad. Yahweh levante la totalidad de su ser y te mire, y Él ponga en su lugar todo lo que necesitas para que estés lleno y completo. El resultado de recibir una bendición como esta es que estaremos protegidos si el rostro de Dios brilla sobre nosotros, brillaremos con su luz. Si Dios pone orden a nuestra vida, entonces no nos hará falta nada. La bendición era pronunciada solo por los sacerdotes, pero la invitación a ser sacerdotes la hizo Dios a todo su pueblo, aunque ellos lo rechazaron. En Éxodo 19.5 dice, Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro, sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. En el nuevo pacto, la invitación es la misma. Primera de Pedro 2.9 dice así, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Pedro está repitiendo la profecía de Oseas capítulo 1 y capítulo 2. Este regalo lo podemos aceptar o rechazar. Somos libres de hacerlo. Aceptarlo implica una gran bendición y una gran responsabilidad. Porque que el Creador se incline para darnos un regalo es un gran honor. Merece absoluto respeto y honra. Obviamente, rechazar su invitación es maldición. La palabra maldición en hebreo es arar y significa concretamente escupir en el suelo. Usualmente cuando se maldecía a una persona, y aún en nuestros días, la maldición viene acompañada de escupir. Esto implica dejar a alguien sin poder. La serpiente o el adversario fue el primero en recibir una maldición de parte de Dios. Génesis 3.14 dice, «Y Jehová, Dios, dijo a la serpiente, «Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo». Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. El llamado de Dios desde el jardín del Edén una y otra vez en la Escritura es a escoger entre la bendición y la maldición. En Deuteronomio 30, 19 dice, Al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. La bendición arónica termina con el propósito de esta, y es que el pueblo de Dios tenga sobre sí mismo el nombre del Creador. ¿Qué significa esto? Hemos sido adoptados de la misma manera como Jacob adoptó a los dos hijos de José, que eran hijos de la egipcia. En la cultura oriental, la madre es la que determina la nacionalidad de una persona. Hasta el día de hoy, una persona no puede reclamar ser judía a menos que su madre sea judía. Y esto es importante porque es de la simiente de la mujer que viene el Salvador. En Génesis 3.15 dice, Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Cuando Efraín y Manasés, los hijos de José el soñador, que habían nacido en Egipto, fueron adoptados por Jacob, ellos eran extranjeros o gentiles. Y uno de ellos recibió el de los derechos de primogenitura, la doble porción. Es decir, que de la herencia a Efraín le corresponderían dos doceavos. Y además, cuando Jacob los bendijo, hizo esta declaración. El ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham y Isaac, y multiplíquese en gran manera en medio de la tierra. Jacob no solo los adoptó les dio la bendición de sus padres y además les dio su nombre para nosotros es lo que llamamos su apellido cuando el reino de israel se dividió dos tribus se quedaron en el sur y adoptaron el nombre de la casa de judá quienes se quedaron con la autoridad por eso tenemos al día de hoy todavía judíos pero en la división, las diez tribus del norte, llevadas en cautiverio por su pecado, se llevaron el nombre y, por ende, al reino del norte se le conoce como casa de Israel. Nosotros éramos gentiles, como lo eran Efraín y Manasés, y fuimos comprados y adoptados por Dios por medio de la sangre del Mesías, Jesús, cuyo nombre en hebreo es Yeshua y significa salvación. Dice Pablo en Efesios capítulo 2. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús... Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Así que alégrate, porque Dios mismo ha puesto su nombre en ti. Eres parte de su familia, de su pueblo, y esta bendición sacerdotal ahora también es para ti. No porque reemplazaste a Israel, sino porque has sido injertado en la familia de Dios y ahora lleva su nombre. Y la familia de Dios es la familia de Jacob. En Efesios 2.19, Pablo concluye diciendo, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y Apocalipsis termina diciendo, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Shem, o nombre en hebreo, significa autoridad, fama o propósito. Así que llevar el nombre del Creador en tu frente significa que llevas su fama, que estás bajo su autoridad y que cumples con su propósito. Por eso conlleva una gran maldición usar el nombre de Dios en vano. Ahora que entiendes todo esto, déjame repetir la bendición sacerdotal y recíbela con gozo. Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. El significado extendido de la palabra bendecir o baraj en hebreo es hacer o dar algo de valor a otro. Elohim, el gran yo soy, nos respeta al satisfacer nuestras necesidades y cubrirnos de regalos. Y nosotros, a su vez, respetamos al Creador al entregarnos a nosotros mismos como sus siervos. Ahora, este versículo tendrá un nuevo significado. El Salmo 100 dice, Entrad por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Dadle gracias y bendecid su nombre. Recuerda, no dejes que nadie te diga lo que dice la Biblia. Léela por ti mismo. Que Dios te bendiga.